0: Estamos aquí en un nuevo podcast. Eh, mi nombre es Saúl Hernández Vega. Hoy les voy a hablar acerca del proceso de conquista de México. Todo inició en febrero de 1519. Salió de La Habana, Cuba, por un ambicioso gobernador, Diego de Velázquez, una expedición. A mando de Hernán Cortés, un hombre de confianza. Desde el primer momento en que arribaron a la región donde se ubican actualmente los puertos de San Juan de Ula y Veracruz, Cortés demostró excepcionales dotes de mando y habilidades para captar la compleja realidad del mundo indígena en México. Asimismo, resolvió inmediatamente romper con Velázquez y proceder en adelante, en nombre propio y de su hueste. Ello se materializó en el hundimiento de sus barcos, acto que simboliza que no habría vuelta atrás. La hueste encabezada por Cortés estaba conformada por por unos 600 hombres que se dirigieron hacia el interior, atraídos por la capital tutonaca llamada Cempoala. Allí fueron bien recibidos por el denominado Cacique Gordo, quien les brindó alojamiento y comida y proporcionó noticias acerca del pujante de imperio azteca con su bullante capital Tenochtitlan. De mucha ayuda resultó también una mujer, la Malinche o Doña Marina que Cortés había recibido de parte de algunos amistosos indígenas de la zona costera. Transformada en su amante, Malinche sirvió a Cortés como intérprete y consejera política en su calidad de conocedora de la mentalidad indígena mesoamericana. De esa manera, los españoles contaron desde un comienzo con valiosa información sobre las relaciones políticas que imperaban entre los diversos pueblos que habitaban la meseta del Valle de México. Y estaban sometidos a los tributos aztecas. En la mente de Cortés cobró fuerza una idea, avanzar a la capital azteca y apoderarse de sus riquezas. Con ese fin, se dirigió primero al enclave independiente de Tlaxcala y luego de derrotar la resistencia logró la alianza estratégica con estos y otros enemigos de los aztecas. A partir de entonces, el poderío español se vio incrementado por los indios amigos quienes resultaron decisivos a lo largo del proceso de conquista en México. Tras un accidentado camino, donde se registraron también sangrientas matanzas como la de Cholula, los españoles complementaron boquiabiertos la impresionante vista de Tenochtitlán. Era el 8 de noviembre de 1519. Si bien los hispanos fueron muy bien recibidos por el Huay Tlatoani, Azteca Moctezuma II, quien pensó que se trataba de seres de otra naturaleza o teules? La convivencia pacífica no duró mucho tiempo. Una feroz matanza perpetrada por los españoles en el Templo Mayor Azteca, seguida de la llamada Noche Triste, culminó en la huida y sus hombres de Tenochtitlán en junio de 1520. Desde entonces, Cortés inició una etapa de preparación militar para conquistar definitivamente la capital azteca, etapa que se extendió por casi un año. Desde el estado amigo de Tlaxcala, los peninsulares prepararon la ofensiva, construyendo 13 verganites que fueron trasladados por piezas hasta Texcoco a orillas del lago, donde se les colocó las piezas de artillería. Además, se adiestró a guerreros tlaxcaltecas en los métodos de lucha españoles, y se reforzó la hueste con contingentes provenientes de Cuba. El ataque sobre Tenochtitlán se inició con la destrucción de los poblados cercanos y prosiguió con el sitio de la ciudad que duró 75 días. Las enfermedades, la falta de agua, de comida, el asentamiento y la lucha continua vencieron la resistencia azteca encabezada por Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521... El imperio azteca quedó sometido a cortes. Y eso fue todo. Muchas gracias por escuchar este pequeño podcast. Y pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¿Qué tal gente? Estamos aquí en un nuevo podcast. Mi nombre es Saúl, Saúl Hernández Vega. En este podcast trataremos del tema de la colonia o el virreinato en México. Bueno, eh, iniciemos. Este periodo inició en 1521 hasta 1810. Comprende de el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés... Conquistaron la antigua méxico Tenochtitlan y fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. Así pues, el, pero, el periodo de la colonia abarca 300 años y está usualmente dividido en tres periodos. El primero y más antiguo es el que corresponde al siglo XVI, que, que abarca de los años 1521 hasta 1600. El segundo, el del siglo XVII... ...que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700... ...y finalmente el tercero y el último en el siglo XVIII... ...que va de 1701 a 1800. Los 21 años que faltan para llegar a 1821... ...ya pertenecen al siglo XIX... ...pero ese es otro periodo que se le llama como de transición... ...ya que es cuando la lucha iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla contra el dominio del gobierno español en la Nueva España, había comenzado en 1810, dando lugar hacia el nacimiento de México. Tras la destrucción del Imperio Azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, de Nochtitran, y fundaron una nueva ciudad de aspecto europeo, Ciudad de México, que se convertiría en la capital del Virreinato de Nueva España. Con la construcción de la nueva capital, España hizo especial énfasis en la europeización de los territorios recién conquistados, introduciendo instituciones políticas occidentales como las iglesias, la encomienda y los ayuntamientos con el objetivo de afinazar su dominio en la región. Una vez derribados los últimos vestigios de dominación indígena a manos de Hernán Cortés, Designado como Capitán General de la Región, la Metrópoli decidió constituir estos nuevos territorios como un Virreinato, delegando la función del Virrey sobre Antonio de Mendoza en 1536. El Virreinato de Nueva España ocupó en su máxima extensión América Central de Antillas, el centro y sur de los actuales Estados Unidos y Filipinas el impacto demográfico producido tras la conquista fue enorme. Un alto porcentaje de la población nativa había muerto a causas de enfermedades traídas desde Europa, tales como la viruela o la tuberculosis, y los sistemas de trabajo forzado a los que habían sido sometidos los indígenas aceleraron el retroceso demográfico iniciado durante los primeros años de la conquista. En el plan económico, en el Virreinato de Nueva España obtuvo especial relevancia la minería y el comercio. El descubrimiento de nu numerosos yacimientos mineros captó la atención de la corona, que se dispuso a explotarlos. Estas minas se nutrieron de pobladores locales que buscaban una mejora de su calidad de vida. De esos yacimientos se extraían materiales tales como oro, plata, cobre, hierro. Ahorita que estamos hablando de la minería, me acordé de mucho de que aquí donde vivo, en Pachuca, bueno, no vivo en Pachuca, sino aquí en Hidalgo. Antes en Pachuca er, es un pueblo minero. Y me acordé mucho de que se comían algo que se llama paste. Bueno, eh, según la última tradición en el siglo XIX, los mineros llevaban a su trabajo algo llamado los pasti, que eran como empanadas rellenas de papa, cebolla y carne, las cuales se podían guardar calor hasta que los mineros podían bajar y comerlos todavía calientes. Se horneaba con una especie de trenza que era para que los mineros podían comer sin ensuciarlos, porque pues las manos de los mineros estaban sucias. De ahí se agarraba y se empezaba a comer. No um, Es algo interesante, pero bueno, es un dato curioso, creo. Uh, la creación de ciudades mineras en torno a las, a las minas produjo el surgimiento de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas dedicadas a su abastecimiento, que junto con la construcción de caminos para dar salida a la producción de las minas, se tradujo en un importante impulso económico, la mano de obra o borigen que se veía sometida a un régimen de explotación. Era la más empleada en esa actividad. La corona explicaba un impuesto conocido como el quinto real del 20% del producto extraído apoyándose de una serie de bulas. Para los que no saben, una bula es un documento sellado con plomos sobre asuntos políticos o religiosos. Emetidas por el Papa Alejandro VI en 1494 mediante las cuales todo el suelo y subsuelo conquistado en América pertenecía a España. La minería poseía privilegios frente a los otros sectores productivos. Estos privilegios estaban fundados en el discurso económico preponderante a la época que consideraba la riqueza en función de los metales preciosos. Las principales minas de Nueva España fueron Zacatecas, Pachuca, Fresnillo y Guanajuato. Yo les digo que estáis muy cerca de Pachuca, por eso les comenté lo del paste, porque es una delicia, muy buen paste, pero tiene su origen muy antiguo, se le llamaba paste. La regulación comercial estaba en manos de la casa de contratación, con sede en Sevilla. El monopolio y las políticas proteccionistas impuestas por la metrópoli impidieron un desarrollo óptimo en materia económica del virreinato. El comercio directo con otras zonas del imperio estaba prohibido. Todas estas medidas proteccionistas condujeron al apogeo de actividades ilícitas, tales como la piratería o el contrabando, impulsadas tanto por comerciantes locales que buscaban saltarse las medidas y restrictivas impuestas por la corona, como por potencias extranjeras que buscaban nuevos mercados. A comienzos del de siglo XVIII, tras la extinción de la Casa de Habsburgo y el ascenso de los Borbones en España, una guerra de sucesión, se aplicaron una serie de reformas en Nueva España, también en los otros virreinatos que previamente se habían aplicado ya a la España peninsular, conocidas como reformas borbónicas. Dichas reformas adqu adquirieron un carácter ilustrado, Acorde con el pensamiento de la época y su objetivo era modernizar el país. Y en el caso de Nueva España, la administración colonial, los cambios comenzaron a aplicarse en Nueva España. En el ámbito eclesiástico se redujo el poder de arzobispado, se ordenó la expulsión de los jesuitas y se desamoritaron desamorizaron parte de los bienes de la iglesia en el terreno administrativo se produjo un cambio fundamental la instrucción de las intendencias este nuevo régimen administrativo suprimió los reinos y comandancias dividiendo el territorio en intendencias y centralizando el ejército también se vio afectado por las reformas las disputas por la posesión de diversos territorios americanos entre las potencias coloniales empujó a la nueva administración borbónica a institucionalizar un ejército propio para Nueva España, ya que hasta entonces el ejército peninsular se había encargado de defender el virreinato de las potencias extranjeras y mantener el orden frente a las constantes sublimaciones aborígenes. También se realizaron cambios de carácter económico, la administración borbónica se esforzó para aumentar la recaudación proveniente del comercio, liberalizó y destruyó los grandes monopolios. Respecto a la minería, espina dorsal de la economía de Nueva España, se crearon nuevas escuelas, se implementaron modernas técnicas de trabajo, se aumentó el financiamiento y redujeron las cargas fiscales mediante una notable liberación del sector. Todas estas reformas estuvieron orientadas a centralizar el poder administrativo y modernizar la estructura productiva mediante la puesta en práctica de las ideas ilustradas que durante esos años influenciaron a buena parte de los monarcas europeos. No menos importante fue, por supuesto, el arte y la cultura en la colonia que en cada siglo XVI, XVII y XVIII tuvo manifestaciones particulares la vida cotidiana y el surgimiento del criollismo, de donde salió el conjunto de hombres que finalmente habrían de terminar con la colonia y con la dependencia que España tenía México antes de llamarse como hoy se llama. Bueno, eso es todo, espero les haya sido interesante mi podcast y les haya agradado. Chao, nos vemos, hasta luego.